0: 第三十二章，迷宫终点。我现在就像是身处漩涡之中，头昏脑胀的，周围的一切都看不清楚，仿佛是老天爷要故意跟我针对似的。这太前竟然见过孙胖子，孙胖子这把年纪还自诩上过战场，这恐怕比共和国的年纪都还大呀。这太前是怎么认识的？我上下打量他们二人，忽然想起他们身上有着一个共同点：女真文字。太前随后的说法证实了我的猜想。那个时候，太乾还很小，而他的父亲则是圈里闻名的神力手太克健，这一点就不用说了。而他的母亲就是一位考古学者。女真文字、西夏文字、契丹文，甚至是甲骨文，这太乾的母亲都多少知道一些。而更重要的是，这太乾母亲的师承十分重要。而太乾也曾跟随母亲去过他母亲老师家中，就遇到了孙胖子。尽管那个时候太乾还太小，但是孙胖子的模样十分奇怪，所以他还是有印象的。我问太前他母亲老师是谁？而太前则说出了足以让我惊掉下巴的三个字儿：文彦生。我就像是遭了一记雷劈呀、啊，呆立在原地半晌都没回过神来。二十年前那支十二人或者十三人的科考队中，我所熟知姓名的有这几个人。文天涯、严显江、叶欣欣、萧九天、文衍生，或许还有一个张一毛。这不过最后这一个太扯淡了，我也不相信一个跟我从名字到长相都一模一样之人会是当年科考队的一员啊！姑且不提吧。我曾在察合台汗国中见到过这文衍生等人的尸体。但是当时我断定，这真正的科考队早已被替换，所以才会产生了一系列能够解释的事件。可是当下我问这太监有关于文显生的生平的时候，这太监却摇头说自己太小，这完全没印象。那、呃、那住址，这文显生的住址你知道吗？北京。停了一会儿，太监又说。我只知道这些，而这个时候，孙胖子走了过来，是端详着太乾，缓缓地说：“哼，你很不简单呐、啊。太乾并没有说话。孙胖子将烟袋锅子插在腰间，是背着双手，慢悠悠地往前走。“跟我来。”我和太乾互相搀扶，金锁背上成天猴，行路压轴，我们一路就跟了上去。这孙胖子在倒斗界中是名满江湖，却也不是浪得虚名。我们途经几处险地，他蹿上爬下的身手是丝毫不亚于那二三十岁的年轻人呢。我之前还以为这孙胖子的名号是吹出来的，这不过一想也对吧？倒斗这个买卖基本不会有招摇撞骗、自吹自擂的人，因为这样的人基本都屋里边了，能够活下来的。都是有几分本事的，就连金锁这样也不例外。我们走了一段路，跟着孙胖子转过了一个弯，就跨过一道深沟，就见到眼前出现了一处断壁。这断壁上齐齐的钉着几十枚钢针，这东西不可能是古代产物，想必是孙胖子和秦天觉他们经过这里的时候所钉的。这距离地面十几米的高度，有一扇青铜铸成的大门。这门板宽厚，上边的雕饰因为距离问题无法看清楚，看来只能是上去再一探究竟了。可是我们目前这支队伍，用老弱病残来形容那是最为恰当。这各种弱势群体，除了银行外，我们基本都可以代表了。这眼下，我们该怎么上去呢？哎呀，呀行这，毛爷，呃、哎，这这,这，当我上辈子欠你的。他转身又对孙胖子道：“呃、哎，孙爷，呃，今儿得辛苦一下您，这这，咱们爷俩给这两外行人露露真功夫。”这孙胖子颔首而笑，像是一只敏捷的猿猴，这顺着钉在这断臂上的钢针是柔身而上。金锁居然也是紧随其后。听闻这孙胜时之所以得名“孙胖子”，全是因为他年轻的时候很胖。而这一瞬间，我还以为自己看花了眼，这老年孙胖子和年轻的孙胖子这两人同台竞技呢。十多米的距离并不算很高，何况有钢针作为辅助工具，很快。一根尾端系着绳圈的绳子就荡了下来。行若第一个上去，脚踩住钢圈，是两只手抓住绳索。金锁只要在上边拉动绳子，这人呢就能够上去。接下来的一个就是我，我把钢圈系在成天侯的腰上和我的身上，就听着这成天侯是杀猪般的惨叫，还拼了命的挣扎。这好歹我死死的抱住。这才慢慢就上了过去。终于，咱们这所有人都已经上到上方台阶了。趁大家都休息的时候，我便走到这个青铜门前。这扇门的大小跟大户人家大门是差不了多少，而唯一不同的是，这左右两边门板上各有一幅画。这左边雕刻的是一个帝王装束之人。坐在龙椅之上，接受着文武百官的朝贺，背后是气蒸氤韵，寥寥云雾之间，仿佛有一条龙隐匿其中。而这右边的门板上雕刻的，却是一群人围着一个巨大的铁笼前，每个人的表情都是惊奇兴奋。人群最前面，那左边雕画中坐在龙椅上的人。就铁笼里边，则是有一条巨大生物，看上去隐隐有龙的样子。这古人所留的壁画浮雕，都是类似于叙事。这难道说，当年的金国真有龙？我仔细梳理了一下所经历的这些事情，从八百媳妇开始，我的种种经历。似乎就跟龙这种传说中的生物产生了密不可分的联系。古人虽然说这宣传军权神授，但是他们很少利用壁画之类的东西来吹吹牛逼。这难道说这两幅浮雕的内容是真的？他们真的抓到龙了？假设这条龙就是八百媳妇所传说的那条，那么这寿命何止百年呢？我心想，既然这龙是神兽，那神兽活个几百几千年，那不跟玩似的？可要这么说的话，那我却是几乎被这龙给牵着鼻子走。这么长时间过去了，我连龙的影子都没看见，这不会那么巧？我刚来他就死了吧？哎，这皇帝老二是谁？这完颜啥玩意儿？金所看我看的入迷，便走过来问：“不清楚，这个地方虽然是完颜成麟的皇陵，但是却是完颜宗弼一手创建的。从这时间跨度来推算的话，这除了金国的开国皇帝完颜阿骨打，呃，他可能是这金国历史上任何一人。呃，不过也不能排除不是皇帝的可能，这也许是个王爷，就比如说完颜宗弼本人。”哎，我靠！呃，这金兀术太不要脸了吧？这、这、这、这还还能这么给自己歌送功德的？他怎么不把自己打败朱仙镇的事儿刻在这儿呢？我是哭笑不得呀！这岳元帅在朱仙镇以五百骑兵打败这金军十万余人后，被十二道金牌召回等事件都均非史实，这其实。岳飞的故事在流传的过程中，夹杂了很多汉族人因为愤恨而未能满足的愿望。而这完颜宗弼能够率军南下，逼得宋高宗是仓皇而逃，也绝非像小说家笔下那金兀术那么不堪呢。见我俩是有说有笑，邢洛也围了上来。他端详了好久，金锁问他看出了什么？这没想到，邢洛却摇头走开了。这古代没有照相技术，我们无法得知这门板上这两幅画的主人公是谁。按理说，这里是完颜成林的寝陵，这门板上是他的可能性最大。这不过他在被仅仅半天就丢了性命，也丢了蔡州，这乔装成百姓才勉强逃了出来。那个时候，这大金国的国土就只剩下我脚下这块。那么他是不应该还有精力去设计这门青铜门呢？门后是什么？我问孙胖子。孙胖子又点了一锅子烟，他的烟瘾极大，抽了两口。这个过去才能到达主墓，要不来这干啥来了？听他的语气很看不起我，不过没关系，我也看不起他呀。这青铜门已经被推开一条缝儿。从里边是吹出了阵阵阴风，不过在这种闷热潮湿的环境中，这种感觉还有点惬意。我坐在门缝边上，就把这儿当成了一个天然空调。在这儿休息片刻之后，孙胖子冲我们招招手，就率先钻进了青铜门。有他在，那我也就放心许多了。以前他来过这儿，哪里有危险，他肯定知道。而穿过这道门，眼前就变得豁然开朗。这里是一处开阔地带，面前的一片大地，那都是一望无际呀、啊。而且，就是除了寸草不生和几处连接头连接这地面和天花板的那个擎天石柱之外，这和地面上也没什么不同啊。与此同时，这行洛跟我说走出来了，我才发现我们好像真的已经走出迷宫了。但是不知道为什么，听到这句话，我是差点哭出来。就这么一座迷宫，在迷宫高手带领之下，我们都损兵折将，就这剩下几位还都挂了彩。这种感觉是一点都不亚于劫后余生啊。孙胖子在前方引路，我和太前则是相互搀扶。我小心问他：“哎哎，这个人要防吗？”太闲想了一会儿，又摇了摇头：“这个人太贪心，这贪心的人不会有野心。”这句话我不敢百分之百认同。不过，既然太闲这么说，我虽然对孙胖子心生厌恶，但却也渐渐放松了一些提防。又往前边走了半个多小时，这眼前就出现一条地下河。从流经的方向看来，跟我们最初掉入的那条河应该是同一条。我们这边的岸边停着一条橡皮艇，这孙胖子走了上去招呼我们上船。但是这条地下河已经带给了我们太多的阴影。尤其是被那千足狮毛所咬伤后变异而成的白毛怪物，他们还潜伏在河底，随时可能偷袭我们。见我们不动，这孙胖子又笑了：“咋了？就这两下子，怂了？”这是我有生以来代价最惨重的一次探险活动。此时理智早已战胜了虚荣，这换作平时吧，我一定会不服气。还故作好整以暇的上船，但是这一次我并没有动，只是站在原地冷笑。金所见，我俩又要闹僵，这赶紧过来。哎、孙孙孙爷，您看，这我们这都小角色，这这没您老人家那么好的身手，这河底那些白毛怪物，这搞不好就会冲出来，这这这,这谁能收拾啊？得了，就你们这两下子，还别想着倒斗呢。就趁早滚犊子吧！哎，别理他。哎，这这个人就是呃嘴巴臭。毛爷，我看咱们还是上船吧，这说不定没啥事儿呢。这您得找秦天绝呀。金所说这番话的初衷我很清楚，他是为了摸名气。不过他的话是不无道理。都走到这一步了，回去是不可能的。上船。